0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Ну что, привет, друзья! Сегодня мы говорим с вами о целевой аудитории и продукте. В продажах есть, по сути, две глобальные составляющие. Это ваш потенциальный клиент и это тот продукт, который вы продаете. CA плюс продукт плюс рынок равно продаже. Для того, чтобы продажа совершилась и потенциальный клиент принял решение, что ему подойдет именно ваш продукт и только он может закрыть его потребность, нам нужно для начала изучить и понять своего клиента. Чего он хочет, на что он будет опираться при принятии решения, от чего зависит его выбор именно в нашей нише и касаемого нашего продукта. Что может заставить его купить, что может наоборот препятствовать тому, чтобы он купил именно наш продукт. Следующее, что мы должны понимать для того, чтобы успешно и качественно продавать наш собственный продукт, какие у нашего клиента рациональные эмоциональные характеристики, чем он отличается от продукта конкурентов и по каким параметрам клиент будет его оценивать. Следующее, что мы должны понимать для того, чтобы успешно и качественно продавать наш собственный продукт, какие у нашего продукта рациональные и эмоциональные характеристики, чем он отличается от продукта конкурентов и по каким параметрам клиент будет его оценивать. Проведем самый классический пример, который вы наверняка встречали. Например, яблоки да, на рынке или в магазине. Лучше примера не придумать. Итак, у нас есть продукт и его рациональные характеристики. Сорт вес, объем, цена. Но помимо этого, если понимать, на какого клиента мы этот продукт направляем и какому клиенту будем его продавать, то можно наделить продукт не только рациональными, но и эмоциональными характеристиками. Например, Мы продаем конкретному сегменту целевой аудитории мамочкам, которые покупают яблоки своим маленьким детям. В этом случае мы наделяем яблоки теми качествами, которые нужны мамам и которые побуждают именно мам покупать этот продукт. А это витамины, полезная еда, здоровье для ребенка и так далее. Без пестицидов, без химии. И продаем уже руководствуясь этими признаками. Таким образом объединим эти параметры понимание того, кто наша аудитория и потенциальный клиент, боли, страхи, желания, возможные возражения, для чего на самом деле покупается этот продукт. И второе, понимание нашего продукта, то есть какую ценность он в себе несет, какие решает проблемы, каким образом может удовлетворить потребность, какие эмоции вызывает и как он, в принципе, может изменить жизнь нашего клиента. И из этого мы уже с вами можем сформировать ценность продукта и выгоды клиента. Все это вместе можно назвать смыслами. Когда мы разработали их и понимаем, то можем брать за основу всех наших продаж именно эти смыслы, потому что они лежат в основе каждого этапа. Первый этап продаж – это первое касание с нашим клиентом, упаковка или позиционирование. И здесь человек с нами только знакомится. На этапе прогрева – это коммуникационная стратегия, когда мы пишем контент, если мы говорим конкретно про социальные сети. На этом этапе происходит доведение клиента до желания купить, мы его соблазняем. Третий этап – это сделка. Продажи не обязательно через социальные сети, но через переговоры, через какие-то да, спецпредложения и так далее. И здесь уже происходит фактическая оплата. Все три этих этапа вместе составляют путь клиента, где точка А – это холодный клиент, который вас еще не знает или только-только да, где-то слышал, и точка Б – это клиент, который уже оплатил за ваши товары или услуги. Вывод. Глобально в процессе продаж фигурируют всего две основные составляющие – целевая аудитория и продукт. Запомните это. Соответственно, нам нужно понимать, чего хочет наш потенциальный клиент, какие у него страхи, желания, потребности и что может заставить его купить или отказаться от покупки. И мы должны понимать наш продукт, что он может дать, в чем его польза, ценность, что отличает его от других и каким он обладает рациональными и эмоциональными характеристиками. Анализ целевой аудитории плюс анализ продукта – это ценность продукта плюс выгоды клиента – Именно смыслы лежат в основе упаковки, позиционирования, коммуникационной стратегии. Другими словами, на всех этапах продаж они нам необходимы. Для того, чтобы довести потенциального клиента до продажи, к нему необходимо найти путь, который состоит из нескольких этапов осознания. Этапы осознания нашей целевой аудитории – это те мысли, которые присутствуют в голове у вашего клиента относительно вас, вашего продукта, услуги, то есть то, как он воспринимает этот продукт или услугу. Таким образом, на нулевом этапе осознания клиент не собирается еще совершать у вас покупку, а на последнем этапе он уже идет за своей картой или достает деньги. И проанализировав весь путь человека от состояния, когда он не собирается у вас покупать, до покупки, можно разложить этот процесс на определенные этапы. Этапы осознания стандартны не только, если мы говорим о соцсетях, но и когда речь идет о рассылке, там, через e-mail о встречах, о переговорах, о знакомстве с будущими клиентами. Даже когда вы уже покупаете что-то на кассе у продавца, в этом формате сделки также присутствует понятие этапов осознания. Единственная разница состоит в потребностях, которые закрывают продукты, в этапе, на котором сейчас находится потребитель. То есть для разных продуктов количество времени, при котором человек проходит все эти этапы и доходит до покупки, разное. Логично, что для того, чтобы купить что-то довольно по высокой цене, человеку, во-первых, нужно больше времени, во-вторых, необходимо получить больше ответов на своего опроса. Вопросы, каких-то гарантий да и каких-то дополнительных аргументов. Соответственно, этапы осознания аудитории – это холодная зона, это тот самый холодный клиент, который не собирается еще ничего покупать, у которого не сформировано запросов, но, скорее всего, он может быть вашим потенциальным покупателем. Выявление боли. Здесь используется инструмент, который называют триггером, наверняка вы это слышали. Это некая такая форма взаимодействия на аудиторию, точнее воздействия на аудиторию, при которой вы используете те или иные визуальные образы, слова, которые находят в человеке отклик, которые его трогают, трогают его душу. Представьте картину, когда неожиданно включилась ваша песня с первым парнем, и тут волна эмоций вас накрывает в голову, начинают лезть душераздирающие романтические моменты, То есть в этой ситуации песня вас триггерила. Когда человек, достигший желаемого вами успеха, рассказывает о том, с чего он начал, и перечислил трудности на своем пути, и вы нашли очень много каких-то точек соприкосновения, то, соответственно, или вы сталкиваетесь сейчас с этими трудностями, то, соответственно, вас это тоже триггерит. То есть это прямо или косвенно давит на вашу боль. Следующий этап – это решение этой боли как раз. То есть выявив вот тот самый триггер, вы помогаете человеку с помощью вас или вашего продукта эту проблему закрыть. Вы предлагаете наиболее желанный для потенциального клиента вариант развития событий. И как бы указываете на то, что он может достичь этого результата и закрыть свою потребности именно с вами. Соответственно, Это происходит с помощью описания желаний клиента, как бы было, если бы у человека уже это произошло или случилось. Например, возьмем опять ноутбук новой модели. Я уже приводила в прошлом эфире этот пример. То есть клиенту, скорее всего, стоит описывать, насколько новое приобретение сделает его работу быстрее, легче, комфортнее и приятнее. Если речь идет о тренировках, например, девушка хочет представить себя с фигурой мечты, и ощутить, какую уверенность в себе она будет чувствовать при общении с мужчиной, в новом купальнике, на пляже или в тусовке классных людей, например, предпринимателей, на каком-то ретрите или еще где-то. Какие классные фоточки она получит. Это и есть описание желаний целевой аудитории, которые используются в коммуникации. Следующие этапы осознания предполагают закрытие новых сомнений, которые обязательно будут возникать. Это позволяет клиенту быть уверенным, что его потребность, проблему, боль – Можете закрыть только вы и ваш продукт или услуга. И это будет сделано понятным, удобным и желанным для него образом. Следующий этап – подтверждение экспертности. Потому что после того, как вы продали клиенту идею, что у него есть проблема, что ее нужно закрыть, вы говорите о том, что сделать это можете только вы, подтверждая свою экспертность. Соответственно, экспертность подтверждается простыми инструментами, такими как ваша практическая деятельность, наличие у вас действующих клиентов и их отзывов, результатов ваших клиентов. То есть любая информация, которая будет говорить о вашем опыте, квалификации, образовании и так далее. И дальше нужно завизуализировать этот результат. То есть большинство покупок совершается эмоционально. Если не брать в расчет необходимые те, которые у вас просто, ну, нет вариантов не совершить, предположим, там, еда, да, соответственно, или если у вас прорвало трубу, вам нужно вызвать сантехника, это неизбежно, вы не будете сомневаться, быть или не быть, да, вызывать, не вызывать. Это осознание аудитории достаточно сжатое, процесс пути к покупке очень отличается. И э, в бизнесе, формата обезболивающий, процесс доведения клиента до покупки отличается тем, что у людей нет возможности эту покупку не совершить. То есть, чтобы продать людям себя, являясь бизнесом данной категории, нужно предлагать более выгодные условия и делать ставки на какие-то рациональные характеристики. Скажем, для того, чтобы продать клиенту, которого прорвал трубу, вам нужно предложить более надежную гарантию, например, да, или там, а вот эта история «Муж на час», да, когда вы за час получаете классного себе специалиста в чистой, удобной униформе, хорошего, с хорошими инструментами, скорость прибытия мастера, да, качество его работы, гарантия, вот это все, в принципе, что будет вас отстраивать и выделять среди конкурентов. Поэтому, если человеку нужно доехать от одного пункта до другого, ему необходимо такси, он выберет тот сервис, который либо дешевле, либо быстрее приедет, либо у него есть более удобный какой-то способ вызова, либо он возьмет кардшеринг. Но, когда мы говорим о бизнесе категории «витаминка», том, который не закрывает какие-то острые потребности здесь и сейчас, а должен улучшить качество жизни человека. Там всегда присутствует больше критериев, по которым клиент принимает решение. Этот процесс гораздо больше, дольше, выше конкуренции. То есть там, в этой категории, покупки совершаются чаще всего эмоционально. То есть визуализация результата призвана вызвать с человека как раз те эмоции, которые доставят ваш продукт, если человек его купит. И наша цель в различных форматах и коммуникациях донести до человека те качественные количества изменения, которые может дать ему наш продукт. Поэтому все показывают сейчас отзывы, кейсы довольных своих клиентов, их результаты и так далее. Потому что это как раз-таки закрывает следующий этап, закрывает возражения. Потому что всегда имеется какая-либо причина, по которой клиент не покупает. И анализ как раз аудитории заключается в том, чтобы угадать эту причину. И сделать это нужно до того, как она будет озвучена. Иногда, даже если она не была озвучена совсем, нужно закрывать возражения. Поэтому чаще всего, если вы это не делаете, клиент просто смотрит, молча уходит и не покупает потому что ему что-то непонятно, он не сказал, не спросил, не хочет терять на это время и, собственно, пошел туда, где понятно. Поэтому здесь важно, если вы понимаете, что у клиента может возникнуть возражение относительно стоимости вашего продукта, нужно обосновывать цену, нужно предоставлять дополнительные какие-то социальные доказательства, кейсы, показывать отзывы, результаты клиентов, свои, как свою профессиональную компетенцию и так далее. Например, обучение на таргетолога стоит 10 тысяч рублей, при этом на выходе у вас будет упакованное портфолио, и там 10-50 100-500 способов привлечения поиска клиентов. Среднерыночная стоимость услуги таргетолога 20-25 тысяч рублей, а там 53 наших учеников окупает обучение прямо в процессе, да? То есть вот она как бы, вот оно обоснование цены. Еще один пример: консультация бухгалтера стоит 15 тысяч рублей, но за год она сможет сэкономить до полмиллиона там, ваших денег, грубо говоря. Соответственно, возражение может быть любым в зависимости от вашей целевой аудитории продукта и закрытие возражений тоже от этого будет. Важно следующим этапом донести до потребителя конечный ценный результат. Это именно то, что составляет основную ценность продукта. И самый яркий пример применения этого инструмента использование его в твердых нишах, которые гарантируют последующий заработок на определенных навыках и знаниях. Например, покупка продуктов из этой категории несет в себе ясную ценность. То есть ты покупаешь продукт, покупаешь навык, зарабатываешь на нем гораздо больше, чем платишь на входе. Гораздо сложнее доносить ценность продукта в мягкие нишах, которые конечным результатом представляют какое-либо ну, психологическое изменение, трансформацию. Это такое владение непрактическими знаниями или продуктами, да, или услугами, которые предлагают рост в доходе. Например, психология, бьюти, любые другие неприкладные знания, например, навыки, которые предполагают развитие, там саморазвитие, творчество. В этом случае нужно понимать, что у людей есть несколько ограниченное количество потребностей, и любой продукт можно подать с точки зрения их закрытия. Например, психолог – это освобождение от нерешенных вопросов, это ваше ресурсное состояние, это ваша продуктивность, это влияние на ваш заработок, это гармоничные отношения с близкими и так далее, и так далее. И следующее, что предполагается сделать, что, дойдя до последнего этапа, мы уже, в принципе, продали идеи, то есть у клиента есть проблема, мы можем предложить решение этой проблемы, мы можем найти выход из проблемы именно в нашем продукте или услуге, и клиенты должны выбрать нарушение Рынке именно нас. И дальше мы должны сделать ему прямое предложение о покупке, которое называется офер. Грамотный офер имеет определенную структуру: это предложение вашего товара, выгодное предложение по цене, ограничение по времени, призыв к действию. Все, если все предыдущие пункты были выполнены, аудитория прогрета, то за тем самым оффером последует согласие. Целевая аудитория купить и оплата. Таким образом, друзья, Каждый этап я старалась уложиться в минимум времени, чтобы вам было максимум понятно. Таким образом, каждый этап выполняет определенную цель, и для достижения каждой цели у нас есть инструменты. Все они применяются в рамках коммуникационной стратегии, то есть именно через контент. И контент является средством коммуникации с вашей аудиторией. Напишите, было ли вам понятно и нужно ли вам дополнительное практическое занятие. Но я на всякий случай, даже если вам не нужно, оставлю его в описании под этим эфиром, чтобы вы могли понять, что такое сегментация целевой аудитории вместе с примерами, как провести анализ целевой аудитории и анализ продукта. И я надеюсь, этот эфир будет вам полезен вместе с практикой, и вы поставите мне звездочки. Спасибо за внимание. Пока-пока. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.